0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Tercera parte de esta serie, tú no me mandas, hablando de emociones y de cómo las emociones normalmente quieren como guiar nuestra vida, mandar nuestra vida. Esta es la tercera parte, las dos primeras partes están muy buenas, si no tuviste la oportunidad de escucharlas, te animo a que escuches nuestros podcasts. ahí están la parte número uno, dada por mi amigo Alejandro Mendoza. Y la parte número 2 dada por mi amigo Alex Fernández, si tú estás escuchando este podcast, regrésate también a la parte 1 y la parte 2 de esta serie Tú No Me Mandas. La parte 1, Ale Mendoza nos habló acerca de dónde vienen todas esas emociones y vienen básicamente del corazón, la parte 2 que Alex Fernández nos habló la semana pasada empezamos con la primera emoción que quiere de alguna manera gobernarnos, mandarnos y él habló acerca de la culpa hoy vamos a hablar en la tercera parte de una segunda emoción y hoy vamos a hablar específicamente de la envidia la envidia, ahora cuando tú escuchas la palabra envidia Es probable que digas, ay bueno por naturaleza La verdad es que yo no soy envidioso, yo estoy a gusto Estoy bien, no es que sea envidioso como tal Pero conforme vamos a ir platicando Nos vamos a dar cuenta de que dices tú Ah caray, creo que sí soy un poco envidioso O a veces tengo envidia de la De la buena, amigos no hay envidia buena Es envidia Sí, no te justifiques, no hay envidia buena. Ahora, ¿quiénes de ustedes tienen de aquí redes sociales? Levante la mano. Sí, sea Facebook, Instagram, Twitter, este LinkedIn, Metroflow, High Five, no sé, cualquier red social. Ok, mayoría de nosotros tenemos redes sociales. Las redes sociales, amigos, son muy buenas para pues para para compararnos con otras personas para no sé, para ver cómo nuestros amigos están viajando y nosotros no. Son buenas para ver que nuestro compadre ya tiene casa y tú sigues en una casa de renta chiquita. Para ver que un familiar ya tiene un carro nuevo del año y tú todavía no. Nos sirven para ver cómo tus amigos el fin de semana están paseando en Monterrey y tú le estás dando vueltas a la Alameda de Arteaga y de alguna manera el tema de las redes sociales nos llevan a compararnos con nuestro círculo de amigos, de familiares, de compadres, de vecinos, personas y constantemente estamos viendo las cosas que no tenemos y quisiéramos tener y lo curioso de esto es que nos encontramos en una carrera de la vida Donde competimos con personas Que ni siquiera saben que están compitiendo contra nosotros Estamos constantemente queriendo alcanzar a competir con Y esas personas ni te hacen en la vida Ni saben que están compitiendo contra ti Eso amigos, quiero decirles que es un sentimiento, una emoción natural del ser humano y eso tiene nombre y se llama envidia todos de alguna u otra manera tenemos algo de envidia el decir sabes yo veo a esa persona y quisiera tener eso ay pero es envidia de la buena, mentira es envidia, no hay de la buena y de la mala es envidia yo debo confesarles algo hoy en esta tarde y a lo mejor cuando yo les diga esto, se les haga muy bajo de mi parte. Quiero ser transparente con ustedes y quiero ser vulnerable. Les pido por favor que no me vean diferente ni me critiquen, pero es algo que es parte de mi naturaleza, incluso me da pena platicarlo, pero, pero debo ser franco y debo ser vulnerable. Eso es lo que siento y lo que sucede es que cuando veo a alguien que está brillando por encima de mí, y de pronto por alguna otra razón esa persona cae mi primera reacción o emoción es yes Y me da pena decirlo, pero eso es lo primero que sale de mí. E inmediatamente reacciono y digo comentarios como, "Ay, pobre, oye, si también que le estaba yendo." Pero mi primera reacción, amigos, es un sentimiento de oh. ¿Por qué? Porque si él cae y otros caen eso significa que yo estoy más arriba y eso es envidia y eso es algo que tiene que ver con algo tan de egocentrismo si yo una persona que compró un carro del año y yo lo veo por dentro de mí digo oh, yo tengo un carro pues también del año, ¿verdad? digo del año del 2012 pero es del año y veo que, que esa persona tiene un carro del año 2022 y por fuera yo digo, ay, qué padre, se compró un auto nuevo. Pero por dentro, mi emoción primitiva es, oh. y si al cabo del tiempo me entero de que a esa persona le quitaron el auto porque ya no alcanzó a pagarlo, mi primera emoción es, yes. Y mi reacción, mi, mi segundo comentario es, ay, oh, pobre, qué lástima que lo perdió. Eso tiene que ver, amigos, con la naturaleza que tenemos como seres humanos. Y me da pena de yo decir esto porque, y más como Luis, pero tú eres el pastor, tú, tú deberías de ser buenos emociones, sentimientos. Lamentablemente es algo que, que me da pena decirlo, pero es cierto. Y yo lucho como cualquier ser humano con ese tema, de la comparación y de ver, mira que él ya tuvo esto, yo no tengo eso, mira que él está viajando para allá y yo estoy acá, mira que él ya compró eso, yo tengo esto constantemente. Precisamente hoy de eso se trata el tema de la envidia Afortunadamente el hombre más sabio que ha pisado planeta tierra Con más sabiduría después de Jesús El hombre más sabio llamado Salomón Escribe de este tema precisamente de la envidia Y Salomón básicamente lo que está diciendo es ¡Eh, hey, Cuidado no soy doctor Pero la, las personas que tienen envidia les va a dar osteoporosis no lo dijo así propiamente, pero Salomón escribe lo siguiente, la envidia corroe los huesos, ¿Cómo la estoporosis, la envidia corroe los huesos, Salomón escribe acerca de la envidia diciendo hey tengan cuidado porque la envidia corroe los huesos, ahora si tú por alguna razón ya dices tú, sabes que me tengo que ir, ya tengo que avanzar, este, me están llamando, tengo que salir o quisieras como saber ya qué hago con eso, yo te voy a dar la solución para esto y es muy sencilla. La solución para, para, para lidiar con este sentimiento de la envidia es la siguiente, deja de ser envidioso. Muchas gracias amigos, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Qué fácil, ¿no? ay ya salí ¿cómo te fue? súper bien voy a dejar de ser envidioso amigos no es tan fácil la verdad es que no es tan sencillo ¿por qué? porque la envidia amigos la envidia no es un problema a resolver es una tensión a manejar la envidia no es un problema que voy a resolver mi problema de envidia Voy a trabajar, voy a hacer eh, programación neurolingüística, voy a hacer coaching Voy a trabajar en mi meditación, lo que tú quieras Y en un mes venzo el tema de la envidia y nunca más vuelvo a tener envidia No, no es un problema a resolver Es una tensión que va a estar mientras estemos vivos por el resto de nuestra vida Y la tenemos que saber manejar la tensión, la, perdón la envidia es una tensión a manejar, así que hoy vamos a estar hablando acerca de la envidia, afortunadamente Salomón escribió bastante con algunos ejemplos muy impresionantes acerca de este punto, la envidia, Salomón escribió una serie de libros, entre ellos Proverbios, entre ellos eh, eh, Eclesiastés, Cantares, pero en Eclesiastés, en un libro que escribió llamado Eclesiastés, escribe Salomón una serie de cosas. Ahora, para ponerte en contexto, Salomón eh, llegó a ser un hombre multi, multi, archi, requeter, millonario, mucho dinero, mucha influencia, un rey muy sabio, con muchas posiciones, con muchas mujeres, no sé cómo le hizo pero con mucho, 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 mucho y avanzada la edad ya con mucha sabiduría él escribió una serie de proverbios y una serie de observaciones ya con mucho criterio eso fue Salomón y mira lo que escribe respecto a la envidia vamos a leerlo Eclesiastés capítulo 4 dice la siguiente manera dice luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito a quien no, a todos pero aquí dice porque envidia a sus vecinos, ahora cuando escuches vecinos se refiere a vecinos, familiares, compadres, amigos, conocidos, pero muchas veces amigos nosotros queremos alcanzar el éxito comparándonos con las otras personas, y entonces si dicen ok mi círculo de amigos ya viven en, 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 en fraccionamientos privados Ese es el éxito para mí entonces yo tengo que esforzarme para meterme en un fraccionamiento privado Y ahora mi círculo ya, ya tienen casa propia ya no rentan Yo me esfuerzo para tener una casa propia porque quiero ser exitoso Y estamos en constante competencia compitiendo con personas que ni siquiera saben que están compitiendo contra nosotros y dice Salomón, hey, lo que estoy observando es que la mayoría de la gente está buscando el, el éxito, busca el éxito envidiando a sus amigos. Pero sigue diciendo Salomón, hey, pero eso tampoco tiene sentido. O sea, es, es ridículo lo que están haciendo, no tiene lógica. Y Salomón cierra este, este párrafo con una ilustración que yo quiero que hoy te quedes con esa frase se te olvidará todo, se te olvidará de qué hablamos durante el mensaje Pero agarra esta frase y la puedes aplicar por el resto de tu vida Cuando te encuentres en un punto donde digas eh, 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 Me están haciendo envidia, estoy siendo envidioso Me está brotando la envidia, el celo, el deseo, el querer tener las cosas de El querer buscar lo que Él tiene En ese momento que tú detectes está haciendo ese sentimiento que está queriendo mandar tu vida tú puedas decir esta frase y qué fue lo que dijo Salomón, eh, amigos eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento así que si yo de repente estoy aquí y veo como humo en plataforma y digo ay no necesito humo para mi casa y empiezo a perseguirlo y me lo echo aquí en la playera y en la bolsa y dice ay por acá hay más humo y lo quiero agarrar y por allá se me está yendo aquel humo que está por allá y lo quiero agarrar y ustedes me están viendo a mí y dicen: de veras es el pastor qué ridículo se ve pero muchas veces actuamos así como querer perseguir el humo el viento y Salomón dice si tú quieres así vivir con esa envidia, no tiene sentido, es como perseguir el viento y entonces tú escuchas eso y dices tú, ok, entonces qué tengo que hacer porque me han hablado de no ser mediocre, me han hablado de no ser un conformista entonces que me cruzo de brazos y no intento nada en la vida porque se ve ridículo estar persiguiendo el viento Salomón en su gran sabiduría sigue diciendo en el siguiente versículo Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina Lo que Salomón está diciendo básicamente es Eh, cuidado de estar queriendo alcanzar el éxito Envidiando lo que otros tienen Pero tampoco te cruces de brazos Y te sientes en tus laureles y digas No, pues yo aquí estoy bien y no hagas nada No está bien ni estar codiciando ni envidiando el éxito de otras personas o lo que otros tienen, pero tampoco te quedes cruzado de brazos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque eso vas a acabar en la ruina. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salomón sigue diciendo y pone otro ejemplo para entender más lo que nos quiere decir. Siguiente versículo, dice, sin embargo, es, es mejor tener un puñado con tranquilidad Imagínate un puñado con tranquilidad Que tener dos puñados Con mucho esfuerzo Y perseguir el viento Salomón lo que está diciendo es Mira Es mejor tener un puñado ¿Y qué es un puñado? Es tener claro Tus dones Tus sueños Tu pasión Lo que de alguna manera Dios ha puesto delante de ti perseguir eso que, que tienes en tu puño, que tienes en tu mano Que al final del día después de esa jornada de trabajo tú llegas a casa y te acuestas tranquilo, en paz sintiéndote a gusto contigo mismo a tener dos puñados, qué significa dos puñados, es estar persiguiendo tus sueños pero estar comparándote con los sueños del otro Y aquel ya tiene eso y tú tienes el iPhone 11, ya salió el 12 y ahora ya compraste el 13 y salió el 13 Max Plus Ultra RX 27 Y tú eh, no estás alcanzando y estás trabaja y trabaja y trabaja queriendo tener los dos puños llenos y llegas a casa en la tarde o tal vez ya en la noche y estás todo estresado, no puedes dormir porque necesitas mañana levantarte temprano porque hay mucho estrés, porque estás trabajando mucho y estás como dice ahí dos puñados con mucho es esfuerzo y estar viviendo una vida persiguiendo el aire lo que Salomón nos dice básicamente amigos es menos es más cuando eso te lleva a la tranquilidad Menos es más Cuando eso te lleva a la tranquilidad No te afanes por estar persiguiendo el viento Queriendo cosas que, que, que no tienes Y que otros tienen Eso es envidia Tampoco te quedes cruzado de brazos Sin hacer nada Y en un estado de conformismo Porque eso te lleva a la ruina Pero si Dios te ha dado a ti algo En un puño Persigue eso Compite contigo mismo desarrollate, crece, corre tu carrera y vive tranquilo en lugar de estar queriendo tener dos puños esforzándote y tratando de perseguir los sueños de otros o de perseguir el viento lo que Salomón nos dice es algo tan extraordinario que nos pone una perspectiva de vida diferente a lo que Comúnmente estamos habituados. Y hoy, amigos, en pleno siglo XXI, en esta sociedad del año 2022, cada vez es más y más y más. Porque el estatus, la sociedad, nos está marcando. Y ahora no solamente trabaja una persona, sino trabajan la pareja. Y ahora no solamente trabajan los dos, sino trabajan jornadas largas. ¿Para qué? Para tener más dinero. ¿Para qué? Para poder tener una vida mejor. Y la pregunta es: ¿tienes una vida mejor? y justo Salomón vuelve a poner otro ejemplo hablando de la envidia sigue diciendo en el mismo versículo también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol es decir en planeta tierra es el caso de un hombre que está totalmente solo sin hijos ni hermanos no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible eso se escribió hace más de tres mil años. Mi pregunta es, ¿no es la misma naturaleza del hombre de a tres mil años a la que tenemos ahorita? ¿No caemos muchas veces en estar trabajando mucho para acumular riqueza? ¿No se parece todavía a la misma naturaleza? Y luego se hace una pregunta que quiero hacerte también a ti y me hago a mí, el mismo Salomón. Y entonces dice, una vez que observó a ese hombre, sigue diciendo, sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? Una vez que estás forzándote, tratándose de perseguir el, el, el viento, acumulando, trabajando horas extras eh, por el bono y más horas y más trabajo y nuevos proyectos y está acumulando y acumulando, viviendo un estrés, tratando de perseguir el viento, tratando de tener los dos puños llenos y entonces una pregunta es ¿para quién trabajo? ¿para quién trabajas? Y si tú tienes familia, seguramente tu respuesta es para mi familia y entonces te hago otra pregunta ¿seguro que para tu familia? ¿tu familia te está diciendo eh, trabaja más papá? ¿tus hijos te están diciendo papi, necesitas cambiarle más porque porque necesitamos estar mejor? ¿o tus hijos te están diciendo papi ¿puedes estar más tiempo conmigo? esposa, esposo ¿puedes pasar más tiempo aquí en casa? creo que eso es lo que nos está pidiendo la familia ¿para quién trabajo? ¿no será que estamos trabajando para enriquecernos más y de alguna manera tener más estatus más posesión y tener una mejor vida entre comillas y pregunto ¿estás teniendo una mejor vida? ¿para quién trabajo? Y luego se hace otra pregunta, ¿por qué me privo de tantos placeres? ¡Uf! Ahora cuando habla de placeres, no está diciendo placeres este, no buenos, pero ¿no será que te estás o nos estamos privando del placer de llegar a casa y jugar con tu hijo, un juego de mesa con tu hija? Que te metas a la recámara de tu hija y tu hija te maquille, papá. Del placer de llegar a casa y sentarte a ver una serie con tu esposa, tranquilos. ¿No será que te estás privando del placer de llegar y simplemente prepararse un café, regar el pasto y tener una buena conversación con tu esposa, tu esposo? Y estoy poniendo ejemplos de viejitos, ¿verdad? Ya de gente mayor. A lo mejor estás soltero, no sé, el placer de, de tomarte un tiempo para ti y hacer ejercicio. Y dices tú, no, Luis, es que no tengo tiempo, o sea, la verdad, yo sé que no tienes tiempo, yo sé. ¿Por qué? Porque el viento nos lleva. Estamos tratando de perseguir el viento y el viento nos come y nos lleva y cada vez más y un proyecto más y un par de horas extras más y media hora más y otra cosa más y queremos acumular más y por el bono, porque quiero alcanzar esto y porque ya quiero comprar la camioneta y porque quiero comprar el nuevo celular y porque quiero comprar la nueva computadora. Estamos en un constante perseguir el viento. Sin embargo, Salomón dice Hey, ¿Para quién trabajas? ¿No será que te estás privando de esos placeres de la vida y sigue diciendo, eh, nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y esa vida, amigos, de, de estrés, de trabajo y de trabajo por, por, con tal de, de alcanzar cosas que, que no están en nuestro puño, no están en nuestro carril, sino querer ser como mi compadre, como mi vecino, como mi amigo porque si no me deja, esto me come, eso amigos, eso es el espiral de la muerte, eso nos lleva cada vez más y más y debemos de soltar cosas que nos ayuden a no caer en ese tipo de envidias. ¿Qué es soltar? Probablemente para ti sea soltar redes sociales, el no estar viendo fotos de cosas que suben tus contactos, porque el estar viendo eso te envenena, te, te produce envidia, te produce ese deseo de, de perseguir el viento. Probablemente para algunos de ustedes es eliminar la aplicación de Shane. Porque ya salió una nueva blusa, porque no tienes ese color que es como, como terra, pero terra oscurito, así como… porque tienes el terra, pero es clarito y no tienes el oscurito. Probablemente para ti signifique, no sé, eh, dejar de… de, de de ver esa revista de, 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 de deportes o esa revista de pesca donde, o esa revista de autos donde estás viendo y ya salió el nuevo modelo y mira ya salió esta nueva eh, herramienta o qué sé yo cosas que nos producen que estemos envidiando y nos producen una sensación de necesito tener eso cuando vemos una revista y no estoy promoviendo marcas ni nada pero una revista de artículos de Costco y nos damos cuenta de tantas cosas que no tenemos y que necesitamos ¿verdad? Y dices tú no inventes yo necesito esa sala de jardín ya me vi ahí y mi esposa dice no tenemos jardín Pero dime si no nos produce eso de, ay, ¿cómo puedo hacerle para, para, para meter más ingresos? Y entonces nos llevamos por perseguir el viento. Si tú estás aquí, amigo, amiga, y no te consideras un seguidor de Jesús, el estar persiguiendo el viento, el estar viendo, codiciando, envidiando lo que otros tienen, te está privando el desarrollar tu máximo potencial como persona. Ahora, si tú estás aquí, te consideras un seguidor de Jesús, tú eres alguien que, que, que tiene a Jesús en su vida y llevas una vida siguiéndolo a Él. Si eres esa persona, nunca experimentarás el propósito de Dios para tu vida mientras estés persiguiendo el propósito de Dios que tiene para otra persona porque Dios nos mandó a correr nuestro carril de la carrera y si son ocho carriles en una pista de 100 metros tú vas en el carril número 4 pero por naturaleza estamos viendo a ver cómo va el 3 y vas adelante del 7 y mira el 2 ya se fue mero adelante y estamos viendo las carreras, los propósitos de otras personas y tengo que esforzarme más porque aquel ya se me adelantó aquel ya tiene más cosas, aquel ya compró tal cosa y no nos enfocamos en nuestro carril cuando debemos de perseguir lo que Dios nos ha mandado hacer te platico un poco de mí rápidamente soy de la ciudad de Durango tengo más de 30 años trabajando con adolescentes y jóvenes y por años muchas personas me llegaron a preguntar Luis un día te ves como pastor de una iglesia y yo le decía no, la verdad es que no un día te ves no y mi no era porque yo me veía como pastor comparado con, cayendo en la trampa de la comparación con un pastor típico, cristiano. Y yo decía, no, o sea, yo, yo no me parezco a ellos, yo soy raza, yo soy Luis, yo no tengo panza, no sé. <risa> es lo que yo decía. ¿verdad? Si no tienes contexto de iglesia cristiana. Pastor sin panza no da confianza, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Así que no, 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 fueron avanzando los años, los últimos tres, cuatro años preguntándome Luis, te ves como pastor, pero ya un pastor de, 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 de Vidaín, de, de la iglesia y, y, y el pastor de Vidaín no es el prototipo de un pastor tradicional, Y no estoy queriendo encasillar, pero los pastores que, 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 que hay en Vidaín eh, son gente que mis respetos los admiro con un liderazgo impresionante, con, con una experiencia eh, laboral, eh, empresarial, que, que mis respetos. Amigos míos, un Jair de, de la Ciudad de México, pastoreando nuestro campus en la Ciudad de México, un, un Lauro Ni se Diga en la Ciudad de Monterrey, impresionante. Roberto, los que, los que los conocen saben de qué estoy hablando. Un liderazgo impresionante. El mismo Alejandro, aquí, mi amigo Alejandro, con un liderazgo que, que admiro y que respeto mucho. Y yo me veía, yo decía, no inventes, o sea, yo no soy como ellos. Yo uso Converse de diferentes colores. Ellos traen, no sé, yo no conozco marcas de zapatos. Una marca de zapatos, ¿cuál es así? Pues no sé. Lady Mico, No traen Clash, no sé. No traen zapatos, ellos traen zapatos Andrea, yo no. No, no conozco nombres de zapatos Imagínate, no tengo zapatos Paréntesis, si me invitan a que yo te case Caso con Converse, de una vez te digo Y, y yo decía Me los pongo del mismo color porque es boda Y es formal, ¿sí? Eso sí, te prometo que sean del mismo color. Pero, pero yo decía, yo no soy como... Y caí en la trampa de la comparación, te soy sincero. Yo, yo en mi carril, viendo a ver cómo es el carril 2, el carril 7 y, y en esa comparación. Y, y la verdad, internamente, de alguna manera envidiándolos. Porque yo los, los, los sigo admirando. Son amigos míos, pero, pero tengo una admiración y un respeto por ellos muy fuerte. Y, o sea, yo, yo no soy como ellos. O sea, yo de pastor en un campus hasta que el año pasado por gracia de Dios entendí eh, mi carril es mi carril y con quien tengo que compararme es conmigo mismo y con el Luis de ayer y tiene que ser mejor el Luis hoy y mañana tiene que ser el Luis mejor que el de ayer así que empecé a correr mi, mi, mi camino y entonces si personas dicen oye pero tú eres diferente, yo soy yo y no significa que yo soy yo y así soy no va a cambiar, no no porque estoy en un constante crecimiento pero estoy con mi puño no con dos puños ¿Cómo es ahora Luis la vida de pastor duermes, duermo como no tienes una idea estoy en paz conmigo pregúntale a mi esposa yo llego hasta mañana me voy a acostar ¿ya te vas a dormir? Luis ¿ya te vas a dormir? yo ya me dormí pones la cabeza en la almohada y bye bye ahí quedas ¿por qué? porque entendí que debo correr mi carril así que te garantizo algo no puedes ganar persiguiendo el viento nunca vas a ganar no puedes ganar persiguiendo el viento corre tu carril y entonces Luis no podemos ver lo que otros están haciendo sí, pero escúchame bien que cuando tú veas otras historias de éxito y otras personas sean por inspiración no por imitación porque esas historias te inspiren no porque quieras ser como ellos ah, ahora soy pastor yo quiero ser como Roberto Bautista pues no tengo el cabello que él tiene para empezar pero yo soy yo y tú sé tú y esas personas me inspiran, me inspiran a seguir adelante Pero no quiero ser como ellos, no trato de ser como ellos ¿Por qué? Porque Dios me llamó a correr mi carrera en mi carril Y cuando detectamos que la envidia está presente en nuestras vidas Esta es la frase que quiero que te lleves por favor No voy a perseguir el viento cuando estés ahí scrolleando en tus redes sociales y ya compró y, y va a llegar, porque va a llegar y, y se te venga el pensamiento, es que yo necesito también cambiar mi carro, cambiarme de casa, qué sé yo. En ese momento, detéctalo y di, eh, 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 eh no voy a perseguir el viento. Dios, gracias, gracias porque hoy a través de la historia y de los escritos de Salomón, aprendemos Señor de cuán común y cuán diario y cuán eh, pro, eh, tan rápido Señor vienen este, este tipo de emociones de la envidia y a veces nos ganan Dios y a veces es, es inconsciente pero, pero sale la envidia de nosotros Dios pero gracias por, por la vida de Salomón Dios que escribió esto y decir eh, 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 no vamos a perseguir el viento no voy a caer en esa trampa no voy a estarme comparando con otros. Tengo lo que tengo y si puedo tener más es porque eso es lo que está en mi puño y esta es la carrera que yo debo de correr. Ayúdanos, Señor, a perseguir nuestras metas personales y no las metas de otros, a correr nuestra carrera y a vivir nosotros dominando esa emoción de la envidia y no que la envidia nos mande a nosotros, Dios. Gracias, gracias por tu palabra y gracias porque hoy decidimos no perseguir el viento en el nombre de Jesús Amén Amigos gracias por haber estado hoy con nosotros próximo domingo voy a hablar acerca de la ira el enojo no te pierdas va a estar muy bueno nos vemos el próximo domingo chao chao Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales